0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes Evolution Gelegentlich entwickeln sich in der sogenannten Wirklichkeit Geschichten, die man, wenn sie in einem Buch publiziert würden, einfach nicht glauben könnte. Insofern, aber das ist keine allzu neue Erkenntnis, entwickelt sich die Wirklichkeit meist verrückter als die Geschichten darüber. Diese Anmerkung braucht es hier, um halbwegs glaubwürdig die folgende Begebenheit zu akzeptieren und zu verstehen. Denn tatsächlich begab sich vor längerer Zeit, dass in London und dort in der British Library ein sehr kräftiger, wenn nicht sogar auch ziemlich rundlicher Mann mit Vollbart den Fahrstuhl in einem der abgelegenen Winkel dieser Bibliothek betrat. Ein durchaus elegant gestützter Vollbart, schon ebenso erkraut wie die Haare, die seitlich bis zum Bart reichten. Auffällig auch die hohe Stirn, der Körper in ein langes, schimmerndes Sakko und eine dunkelgraue Hose und weißes, am Hals offenes Hemd gehüllt, ein Bild von einem Mann. Er stand im Erdgeschoss, musste warten, bis der Aufzug aus einer der oberen Etagen zu ihm hinunterkam. Als dies geschehen war und dessen Türen sich geöffnet hatten, trat er in das ziemlich altmodisch aussehende Gefährt, innen mit dunklem Holz getäfelt, sehr gedimmtes Licht und Messinggriffe. Dieser Eindruck, der Lift sei beträchtlich alt, bestätigte sich bei dessen Mühe, sich in Bewegung zu setzen. Die Tür knarrte und benötigte sehr viel Zeit, sich zu schließen. Dann ruckte es mehrfach, stöhnte und rüttelte, womit man immerhin ahnen konnte, dass Bewegung stattfand. Der Mann mit dem Vollbart machte den Eindruck eines etwa 70-jährigen Intellektuellen, wobei der Vollbart diesen Eindruck ebenso störte wie die massige Figur. Aber die Augen glänzten geistreich. Derzeit in diesem Aufzug blickten sie allerdings etwas versonnen rein, vielleicht auch gelangweilt oder bloß unaufmerksam. Gut, das kann ganz normal sein in solch einem Fahrstuhl in dieser Bibliothek, da man wahrscheinlich, wenn man irgendwann mit ihm fuhr, mit den Gedanken noch Büchern nachhängt, die man zuvor gelesen oder sogar verschlungen hatte, oder weil man sich die im Kopf schon zurechtlegte, die einen in den oberen Stockwerken erwarten sollten. Nun geschah inmitten dieser an- und für sich so friedlichen und gar belanglosen Situation, dass der Aufzug schon nach der kurzen Fahrt bis zum nächsten Stockwerk anhielt und dass am Ende dieses kurzen Weges jenem Mann, der sich schon im Fahrstuhl befand, merkwürdigerweise ein altes deutsches Lied in den Sinn kam, irgendwie unbewusst und ganz gegen seine Art. Ebenso, wie sich gelegentlich, ohne dass man dies will, sich irgendein blöder Schlager in die Gedanken hineinwirbelt und diese für einen Moment verdrängt. Gerade also kurz bevor der Aufzug hielt, sauste in seinem Kopf das Lied herum »Geh aus, mein Herz«. Er summte sogar die Melodie, was ihm regelrecht peinlich sein musste. »Schlimmer noch, als ich die Tür öffnete«, und er vor sich einen etwas größeren und schlankeren Mann, ebenfalls mit Bart erblickte, entfuhren die in diesem Lied folgenden drei Wörter durchaus akustisch vernehmbar seinen Lippen und suche Freud. Wie peinlich, denn als jener Fremde eingestiegen war und noch bevor sich die Tür stöhnend erneut schloss, sagte dieser sehr fröhlich, ach, sie suchen Freud? Der kräftig gebaute Mann, der sich schon zuvor im Aufzug befanden hatte, schwieg als sei er ertappt worden. Doch der Neue lachte vergnügt. Sie haben ihn gefunden, skeptisch schaute der Andrin an. Ein leichteres Gewicht als sein eigenes, ein kürzerer Bart, nur noch wenige, jedoch ebenfalls graue Haare. Sehr hohe Stirn und Nickelbrille vor den Augen. Dazu ein Anzug mit einfarbiger Weste. Das Bild eines Intellektuellen, zweifellos. Im Wiener Akzent fuhr der Neue fort und sie sprechen sogar Deutsch mitten in London, also auch ein Emigrant, wunderbar. Der Fahrstuhl wackelte, was eigentlich überhaupt nicht zu seiner Täfelung mit dem dunklen Holz und zu seinen Messinggriffen passte, jedoch Bewegung nach oben anzeigte. Nun begannen die Augen jenes etwas kleineren Mannes allmählich wieder zu funkeln. »Stimmt, aber das mit dem Text tut mir leid.« »Warum nur? Sie haben den Freud doch gefunden. Ich bin Sigmund Freud. Nur...« Er kratzte sich vermeintlich unauffällig mit der linken Hand am Bart. Woher wussten Sie, dass ich Ihnen in diesem Augenblick begegnen würde? Das ist wissenschaftlich spannend. Bitte, das ist ein dummer Zufall, mehr nicht kann passieren. Der andere freute sich noch immer. Nein, nein, ein Versprecher, eine Antizipation. Die Psychopathologie des Alltagslebens, genau das ist es. Irgendetwas in Ihnen ahnte oder antizipierte meine Ankunft. Toll. Der andere schüttelte seinen Vollbart. Unsinn, purer Zufall, hab mich plötzlich an ein deutsches Lied erinnert, nicht interessant, tue ich sonst auch nicht, ist albern. Nichts da, so einfach kommen Sie nicht davon, irgendetwas haben Sie gedacht, irgendetwas, was mit mir zu tun hat, mit mir, Sigmund Freud. Himmel, dann sind Sie der Typ, der 1900 die Traumdeutung geschrieben hat und dann all das Palaver über Psychoanalyse? Stimmt. Nur das mit dem Himmel und mit dem Palaver ist falsch. Ich bin weder religiös noch ein Ethnologe. Anthropologe vielleicht, ja, das könnte sein, aber anders. Der Kleinere und Kräftigere boxte den anderen leicht in die Rippen. Wollen Sie wissen, wer ich bin? Freilich, der mit dem schmalen Gesicht nickte fröhlich. Bisher weiß ich doch nur, dass Sie ebenfalls ein Emigrant sind. Na denn, ich bin Karl Marx. Nehme an, Sie haben von mir gehört? Nur gehört? Unsinn, selbstverständlich. Ich kenne sogar viele Ihrer Schriften. Wer kennt Sie nicht? Dann verstehen Sie aber auch, dass ich mit Ihrer Psychoanalyse nicht so viel anfangen kann, zu viel Metaphysik. Kommen Sie, gerade Sie haben doch bewiesen, wie komplex die Psyche durch die Bedingungen des Seins oder des jeweiligen So-Seins geformt ist. Das ist doch keine Metaphysik. Der andere stocherte mit beiden Händen in seinem Bart herum. Na gut, wenn Sie das so sehen, musste ich damals einfach schon erkennen, in der Dialektik von Sein und Bewusstsein. Die beiden waren so sehr in ihr Gespräch vertieft, dass sie gar nicht bemerkt hatten, wie der Fahrstuhl mittlerweile in der obersten Etage der Bibliothek angekommen war, die Tür sich geöffnet, ja, und dann wieder geschlossen hatte. Erneut rüttelte der Fahrstuhl und machte sich auf dem Weg nach unten, wo offenbar jemand auf den Rufknopf gedrückt hatte. Etwas zu spät bemerkte allerdings jetzt Sigmund Freud, o je wir waren schon oben und fahren nun wieder runter.« »Jetzt werden Sie mal nicht religiös, Jesus spielt hier keine Rolle.« nicht so schnell, so sehr ich gerade das erste Kapitel Ihres Buches über das Kapital schätze, etwa die Anmerkungen zur Verdinglichung oder auch zur imaginierten Verselbständigung der Waren, so sehr haben Sie doch unterschätzt, wie wichtig die Sozialisation für die jeweilige Perspektive der Menschen ist, das Unbewusste und die Libido. Stimmt nicht, meine Perspektive war lediglich anders. Ich habe über die gesellschaftlichen Bedingungen geschrieben und darüber, wie wichtig die Form ist, in der zum Beispiel Arbeit, aber meinetwegen auch Erziehung stattfindet. Die Form steht im Mittelpunkt. Ja, ja, ich wusste immer, dass sie eigentlich Romantiker waren, deshalb klüger als zum Beispiel Hegel, eine merkwürdige Verbindung von Immanuel Kant und Romantik. In der deutschen Ideologie wird das schon vollkommen sichtbar. Und dennoch fehlt etwas. Die Träume, die Fehlleistungen, die Übertragungen von Schuld und Ängsten auf andere und anderes. Und eben die Libido, die fehlt. Sie sind Protestant, Evangelist. Nein, 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 ich habe über die Libido geschrieben, die in der Beziehung zu dem Wahren so evident und dort grausam zur Erscheinung kommt. Und über die Entfremdung habe ich geschrieben. Da sind wir doch gar nicht so weit entfernt voneinander. Nun geriet die ganze Angelegenheit noch etwas komplizierter. Mittlerweile nämlich hatte der Aufzug das Erdgeschoss erreicht und stöhnend seine Tür geöffnet. Und direkt vor dieser Tür stand, bereit den Fahrstuhl zu betreten, ein Rittermann. Der sah aus wie eine Kombination der beiden, die sich schon im Aufzug befanden: ziemlich dichter und struppiger grauer Bart, glatze hohe Stirn, etwas tiefliegende Augen, keine Brille. Was die Größe betrifft, so lag die bei dem neuen zwischen den beiden anderen. Vielleicht etwas mehr in Richtung Karl Marx. Der Mann kam in die Kabine und drückte auf den obersten Knopf für die oberste Etage. Doch die beiden anderen redeten einfach weiter, zuerst wieder Sigmund Freud. Zugegeben, aber sie sind nicht weit genug gegangen damit. Sie haben sich zu sehr auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge beschränkt. Die sind jedoch nicht alles, so eindimensional geht es nicht. Falsch, so ist das falsch. Karl Marx schüttelte seine linke Faust. Denken Sie an meinen Text in den Grundrissen, über den Weg vom Abstrakten zum Konkreten. Man muss alles von mir lesen. Erst dann versteht man mich. Freud griff sanft nach der Faust von Marx und nahm sie in seine beiden Hände. Richtig, aber das gilt für meine Schriften ebenso. Bevor Freud weiterreden konnte, mischte sich der Neue ein, allerdings in englischer Sprache, und von nun an lief die gesamte Konversation auf Englisch, was im Folgenden übersetzt wird. Ich weiß nicht, worüber sie sprechen, aber sie reden sehr laut, zu laut. Wieder einmal die Vorurteile gegen Immigranten, angeblich reden die immer zu laut, ausgerechnet hier in England und dann noch in London. Der neue Gast ahnte wohl, was sich da in den Köpfen der anderen bewegte und fügte hinzu, nicht was sie denken. »Aber wir sind hier in einer Bibliothek, da ist Stille angesagt.« Marx antwortete sofort, »Woher wollen Sie wissen, was wir denken?« »Beruhigen Sie sich, alter Revolutionär«, Freud streichelte sanft die Hand von Karl Marx und wandte sich dann an den dritten Mann. »Wir befinden uns gerade in einem theoretischen Diskurs. Sie kennen das, Immigranten sind so.« »Dann will ich Sie dabei nicht weiter stören, ist ohnehin nur eine kurze Fahrt mit diesem Aufzug.« Er zauderte für einige Augenblicke, dann fragte er nach, »Ich kenne Sie doch. Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor.« »Kann sein, dass da drüben ist der Sigmund Freud. Ich heiße Karl Marx.« »Wahnsinn, Sie hier?« »Klar, Immigranten und leidenschaftliche Besucher der Bibliothek, hätte ich mir denken können.« Einige Sekunden später fügte er hinzu, »Ich bin übrigens Charles Darwin. Vielleicht kennen Sie einige meiner Schriften zur Evolution.« Die beiden anderen blickten sich erstaunt an und dann ihn. Freud begriff zuerst. »Das sind Sie?« »Ich habe ein völlig anderes Bild von Ihnen im Kopf. Survival of the fittest. Wie haben Sie das geschafft?« Karl Marx lachte. Charles Darwin lächelte bloß und antwortete, »Ja, ja, das ist nur falsch in die deutsche Sprache übersetzt worden, als »Überleben des Stärksten«, so ein Quatsch, aber typisch Deutsch. Denn der Fitteste ist doch nicht der Kräftigste.« vielmehr der klügste, der wendigste, so muss man das verstehen. Opportunist, dann gewinnt meist der Parasit, Bakterien und Viren, die überleben. Der Fahrstuhl stoppte mit einigen Getöse und öffnete die Tür. Die drei Männer schauten sich eine Weile lang an und gingen dann in unterschiedlicher Richtung davon in die Bibliothek.